0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je retrouve Marine Braquet, cofondatrice de Nomacei, une marque de chaussures d'artisanat de luxe fabriquée en Italie avec une idéologie durable et éco-responsable. Après ses études dans une grande école, Marine a passé par les plus grandes maisons de luxe parisiennes. Dior, Louis Vuitton, et Chloé pour acquérir la maîtrise autour de la chaussure de luxe. Lors de notre première rencontre, elle m'a séduite par sa quête, de comment elle ne voulait pas changer de métier, mais changer de manière de faire son métier. Nomasséi, c'est l'idée du travail à six mains, avec cette idée sous-jacente de la collaboration et du collectif. On parlera des hauts et des bas de l'entrepreneuriat, des moments de doute, mais aussi des pics de courage nécessaires, notamment pour réussir à faire porter ses chaussures par Nicole Kidman. La grande fierté de sa marque. Bonjour Marine. Bonjour. Tu bon. confirmes, je n'invente pas. Non, 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 c'est vrai. Vrai, vrai, vrai. Alors Marine, est-ce que tu peux nous dire brièvement par quoi tout ça a commencé Par quel type d'expérience Tu as dû passer pour te dire que ça y est, je commence ma marque, je vais entreprendre. Et je pense que la question de valeur à toi euh, mm -hmm. s'est imposée à un moment.
1: Oh, oui, absolument. Bah, C'est vraiment ça qui a, guidé le... Le... Enfin, qui a été l'élément le... déclencheur, on va dire. Euh, juste une petite correction. Alors, je n'ai pas fait des grandes écoles de commerce. J'ai fait Sciences Po. Ah, bon. oh, oui, bah, ouais. okay, pardon, mais c'est ouais, pas la même mentalité, okay. crois-moi. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je le vois que c'est pas la même mentalité parce qu'il nous manque tous les codes. Mais, mmh. euh, mais bon, enfin voilà. Donc, l'élément déclencheur, oui, bah, ça a été vraiment cette question des valeurs et cette question de la personne que tu es et que tu te vois être en train de devenir et qui te convient pas. Mmh. Et du coup. Un euh... peu mais
0: qu'est-ce que tu as vu où tu t'es dit, c'est pas moi et je n'ai pas envie que ça soit moi Et bien,
1: bah, en fait, je râlais tous les jours <rire> de ma situation qui ne me plaisait pas. Alors, euh, en fait, en gros, j'ai passé 5 ans chez Chloé, donc j'ai une chez... expérience incroyable. Euh, je suis passée de chef de produit junior à chef de produit à responsable de collection. C'était dans un moment de, les, de la maison, enfin de l'histoire de la maison, où il a fallu construire l'activité chaussure. Donc j'ai vraiment appris le métier de A à Z. Et je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sans Chloé aujourd'hui et sans tous les enseignements que j'y ai acquis, je n'aurais pas eu le courage non plus de monter ma marque, il faut le savoir. Mmh. Parce que j'ai vraiment appris le métier là-bas. Parce qu'il n'y euh, avait pas d'équipe... Euh, Managériale, donc en fait on s'auto-gérait et euh, c'était nous qui allions négocier avec des fabricants les prix, euh, machin. J'ai appris à parler italien sur le tas, donc j'ai vraiment appris en fait un peu le En fait, c'était un peu de l'intrapreneuriat.
0: Mm -hmm. oui. Donc, entrepreneuriat en interne,
1: en interne, ouais, <rire> voilà, parce qu'il fallait monter
0: l'activité ouais. chaussure, quoi. Euh, et donc, tu as pu faire tes propres erreurs, ouais, t'as exploré le, ouais. déjà cette posture. et de, en, fait, en fait, même euh...
1: si. Clairement, j'y ai laissé des plumes parce que je me suis épuisée, parce que la charge mentale et la pression pour quand même une première expérience professionnelle étaient énormes. Mmh. Ben, J'ai vu aussi que j'en avais sous le pied. Donc du coup, je me suis dit « Ah tiens, euh, peut-être que l'énergie, plutôt que de la donner pour les autres, je pourrais me la donner à moi-même. » Donc il y a un peu comme ça, cette idée au début qui a commencé à mûrir. Euh, mais il n'y avait pas vraiment d'idée précise. Et c'est en rencontrant Paul, qui est arrivé en cours de route chez Chloé, quand vraiment la, la business unit commençait à se structurer.
0: Qui était la directrice Donc du
1: coup, c'était la, la, ouais, la DA chaussures quoi. La mm -hmm. designer chaussures. Et j'ai adoré travailler avec elle. On travaillait trop bien ensemble et tout. Et euh, du coup, je lui ai dit, vas-y, euh, franchement, il y en a marre
0: de travailler pour les autres en plus. Euh... Et de quoi tu avais marre Parce qu'on n'a pas encore précisé.
1: J'en avais marre d'avoir un rythme qui m'était imposé et que je ne pouvais pas maîtriser. Et qui est un rythme, quand j'y repense, c'était hallucinant. Euh, je pense que ça allait avec une conjoncture de, justement d'un business qui est en train de se monter. Mais c'était des horaires à non plus finir. Euh, ben, en fait, je faisais mes trois repas par jour là-bas, déjà. <rire> Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mmh. Donc c'est quand même chaud quand même. Quand t'arrives à 8h30, que tu te coupes ta banane dans la cuisine pour la manger, que tu la manges sur ton bureau en lisant tes mails, que tu déjeunes à 15h et que tu redines à 21h au bureau, c'est chaud quand même. Franchement, okay. euh, je sais pas, moi j'étais amoureuse de mon mec, j'avais mes potes, <rire> j'avais un peu envie de passer du temps avec eux. J'aimais la vie. Euh, ouais, j'aimais la vie, Enfin, c'était cool quoi. Et en fait, le problème de ça c'est que ça te, ça te rentre dans un tunnel et du coup c'est hyper difficile de défocuser et de prendre du recul. Et du coup de s'extraire, laisser. Ouais, faire. exactement. Oui. Et parce du que c'était
0: non négociable en fait. C'était comme ça Ben bah
1: non, mais il n'y avait pas le choix. Il y avait une charge de travail tellement intense. Et j'avoue que moi j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que quand il y a à faire, je fais. Mmh. Et, euh, et qu'en même temps, ça m'excitait aussi parce que c'était un peu mon, notre bébé à euh, toute l'équipe. Euh, voilà. Et puis je suis un bon petit soldat, on va pas se mentir.
0: Donc, c'était le rythme
1: Ouais, en fait. le rythme. Et à un moment donné, euh, je dirais sur la dernière année, j'ai commencé vraiment à, à, à ne plus trop être centrée, tu vois, au niveau des valeurs. Mmh. Et je me disais, waouh C'était le début où on commençait à parler de tous ces, tous ces changements du, du climat, de, tu vois, de... de, de valeurs Ouais, tout ça. Et je me disais, non mais attends, mais nous là, c'est un délire ce qu'on fait en fait, c'est n'importe quoi. Donc, ça a commencé... Mais à, tu peux
0: donner un exemple parce qu'on ne sait pas Ouais. Rend, contre, ça en fait, a commencé au début
1: sujet. par l'humain. Euh, ouais. le, le côté humain où je me disais ok moi j'ai un rythme qui est imposé qui est incroyable mais en fait moi je suis en train d'imposer ce même rythme au fabricant mmh. qu'on me l'impose à moi le rythme et que je l'accepte c'est une chose que ce soit moi qui l'impose à un autre ça me gênait un peu j'en avais marre d'appeler le fabricant toujours en disant allez s'il te plaît vas-y il faut que ça, ça sorte dans trois jours et que en fait je savais qu'elle euh, travaillait tous les samedis qu'elle avait deux gosses, moi à l'époque j'avais pas de gosses mmh. elle elle avait des gosses et tous les samedis elle était à l'usine elle courait, elle courait pour nous sortir des, des protos, des échantillons, et qu'il y en avait des fois tellement on n'avait pas le temps, même pas on les regardait.
0: Ouais. Genre, tu là, vois... tu te rends compte de, de
1: Ouais, une fois, ça passe, mmh. deux fois, ça passe, au bout de trois fois, tu es là, tu te dis, non, mais attends, c'est pas possible quand même. Enfin, tu vois, j'en parle, j'en ai la chair de poule. Enfin, mmh. J'étais, ah, non, c enfin, ça, c'est pas possible. Et en fait, on manquait de temps. Donc du coup, quand tu manques de temps, euh, tu fais n'importe quoi.
0: Mmh.
1: Donc il y a eu ça au début. Donc le côté humain, et après le côté vraiment impact. Où, bah, par manque de temps, on se retrouve à surdévelopper mmh. parce qu'on se dit euh, Bon, bah vas-y, on fait plein de modèles. Dedans, il y aura bientôt deux trois pépites. Oui. Mais en fait, comme tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps d'inventer des pépites parce que tu prends le recul sur rien. Donc, mmh. tu cours, tu cours, tu cours et tu dis Bah oui, oui, vas-y, on fait 150 échantillons. Dans les 150, de toute façon, le brief c'est que tu dois en garder environ une quarantaine. C'est parce que pour être sur des. Donc, déjà, tu te dis, mais pourquoi j'en fais 150 pour en garder 40 <rire> Non, mais tu vois, c'est chelou, tout ça dans trois pointures. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, euh, les... après, il y a eu tout ce truc de valeur. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est pas possible. Enfin... Donc, je comprends,
0: en fait. J'ai compris. Tu as été l'entrepreneur un peu malgré toi. Tu l'es devenue, au sein de cette boîte. Ouais. Et tu t'es dit, bah, lorsque je le suis déjà, pourquoi ne pas faire à ton compte ouais. Et à ce moment-là, donc, cette expertise que tu as pu développer. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce quoi finalement euh, cette partie artisanale, cette expertise que tu as pu développer, qui est devenue finalement le, le, la clé d'entrée de Monomaseï Complètement. Et est-ce que par rapport à ça, tu peux développer quest ce que tu as voulu injecter dans ton projet qui était vraiment à toi et que tu n'as pas retrouvé au sein de Chloé
1: euh, bah, le, le premier, au début tu vois quand j'ai dit à Paul vas-y on lance notre truc l'objectif c'était de redonner toute sa superbe au produit, c'était une marque vraiment très produit centrique parce que toutes les deux c'est notre expertise, donc il fallait qu'on fasse un produit dans lequel les femmes se sentent bien un produit à un prix juste et tout, moi j'ai ajouté le, le côté éthique et développement durable, Paul elle était un petit peu moins sensible. sensibilisée mmh. à ça mmh. mais une fois que je lui ai donné l'os à ranger, euh, c'est devenu elle la pire que moi en fait maintenant puisque c'est vraiment elle qui est dans le produit en plus euh, donc ça c'est vraiment ce que j'ai apporté et je lui ai dit vas-y viens on essaye de faire un business euh, où on fait du luxe en termes de qualité mais on essaye de le démocratiser moi bon, j'aime pas trop ce mot euh, mais de le rendre accessible mmh. à un plus grand nombre parce qu'aujourd'hui les prix du luxe enfin c'est un délire ça coûtait quand je suis rentrée chez Chloé, ça ne coûtait pas ça. Hein. Et on essaie de faire quelque chose d'éthique. Mmh. Par le sourcing, par... On se l'inscrit dans notre pacte d'associés. Du coup, c'est notre garde-fou. Et, et tu vois, là, en ce moment où il se passe plein de choses et tout chez le no c'est hyper intéressant parce qu'avec Paul, on a une espèce de petite, petite connexion un peu. Et là, au mois de mai, tu vois, elle n'était pas souvent là. Elle était beaucoup en Italie, machin, à droite, à gauche. Et quand elle est rentrée, toutes les deux, on s'est dit... Attends, tu sais quoi Dans notre pacte d'associés, il y a quand même ce truc de... Euh, avoir une vie, euh, se donner le temps, que nos artisans aient le temps euh, là on est en train de repartir
0: comme euh, ce qu'on faisait ah, chez Chloé, ça adore va pas. que tu parles de ça j'adore ouais. que tu parles de ça parce que très souvent sur le chemin on oublie pourquoi on a fait ce qu'on a fait ouais. et donc on exactement. est aspiré aspiré le vie quotidien courante, tu vois et en fait finalement on devient nos pires boss exactement <rire> mais par rapport à ça en fait je me souviens très très bien donc, euh, on a eu d'abord cette première rencontre autour d'un café, mmh. euh, dans un resto. Et ensuite, tu m'as invitée dans le showroom mmh. euh, à Montmartre. Mmh. Enfin, en ouais. tout cas, c'était une expérience superbe. Ouais. Et je me souviens que voilà, j'avais sorti avec une paire de chaussures euh, que je porte deux ouais, Qui est notre best-seller. Et, best euh, les... et en fait, j'étais vraiment séduite par ton authenticité, par cette énergie vibrante que tu as eue et ce rapport direct. Euh, Qu'on a pu avoir de sincérité en fait. On te mmh. dit comment c'est. Euh, quelle est aujourd'hui votre plus grande difficulté par rapport justement à ce succès de la marque, ce, ce développement, ce euh, tu vois, ce challenge de, de grandir et de réussir euh, euh, ce, ce, ce processus de croissance Eh ben,
1: on en a, on en a deux. Euh, une, la première, je dirais, c'est que comme je disais tout à l'heure, notre métier, c'est le produit. Et donc, tout le reste, la partie business, euh, la com, tu vois, tout ça, mmh. nous, on n'avait pas les cartes. Enfin, mmh. clairement, Il y a, on a fait tellement d'erreurs, on a perdu tellement d'énergie sur plein de trucs. Euh, on n'avait tellement pas pensé en termes de business model qu'en en fait, on est en train de le construire vraiment bien le business model et on est en train d'apprendre au bout de trois ans, tu vois. Donc, en fait, on a perdu vraiment euh, du temps et de l'énergie à faire des...
0: Quelles sont les erreurs enfin, par en fait, exemple, non, qu a que tu as comme euh,
1: Je vois bien aujourd'hui des business qui se montent et ils ont exactement les, les bons codes et je me dis mais oui, c'est comme ça qu'il fallait faire sur une, une, une structuration de ta com, une structuration de ton business, sur le fait de s'assumer comme entrepreneur et quand tu vois des, des, des consultants, des trucs, des machins, tu vois, avoir des bons mots. Les... Moi, il y a des, des mots business que j'ai appris, je ne les connaissais pas. Hein. Un EBITDA ou je ne sais pas quoi, je ne savais pas ce que c'était il y a encore euh, un an, tu vois. Mmh. Enfin, ce c'était pas mon... Comment dire oui, mon pas grande quoi ouais, ouais. Mmh. donc ça je dirais que ça a été une des petites difficultés d'apprendre un peu ce truc business donc Paul elle t'en donnera d'autres des difficultés par exemple ça c'est pas une difficulté pour elle c'est vraiment une difficulté pour moi mmh. et je dirais que la deuxième qui est notre plus gros challenge à Paul et à moi c'est qu'on a toutes les deux le même défaut de notre qualité c'est qu'on est des méga curieuses des tu vois tu parlais d'authenticité on est vraiment des vivantes et en fait les choses on est on est curieuses les choses nous intéressent nous excitent et on ne sait pas dire non et mmh. du coup on a tendance à un peu
0: à se griller euh, donc là vraiment tu vois, griller ça veut dire euh, on que se... ça puise trop d'énergie ouais. en fait ça pimpe l'énergie ouais. et du coup il y a cette tension de je cours je cours je cours Voilà.
1: Ben, c'est surtout que tu te dis si je veux que ma boîte elle marche il faut que moi je sois
0: je suis ma propre
1: entreprise en fait moi en tant ouais. que marine je suis une entreprise à moi même en fait il faut que je prenne soin de moi et, et Paul et moi on n'est pas les meilleurs Très là dessus fantasma. non
0: et ça, je dirais que c'est notre plus grande difficulté, parce que c'est vraiment nous-mêmes contre nous-mêmes. Mmh, tu vois Je vois. Quel moment t'as pris conscience que cette maîtrise de ton énergie de... était clé pour réussir dans ce business En fait,
1: il y a plusieurs étapes. Euh, il y a une première étape, euh... bah, je vais être totalement transparente avec toi, en fait, le burn-out que j'ai pas fait chez Chloé, je l'ai fait euh, au début de No J'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que je suis partie de chez Chloé, j'étais essorée, clairement, épuisée. J'ai quitté euh, euh, Chloé le 30 avril 2019, et le 3 mai, euh, j'étais chez No Masai. Ouais. Erreur, mais mm -hmm. genre erreur de débutante. <rire> mm -hmm. Je suis partie tête dans le guidon, et, euh, et du coup, jusqu'à Noël 2019, tête dans le guidon. Et je suis arrivée en janvier, euh, bah, j'avais plus de jus, quoi. J'étais euh, vide, Vidée, ouais. Vidée, j'étais mais épuisée. Mm -hmm. Et du coup, euh, je perdais le goût de... Je te dis, ça quoi, ce qu'on fait Et puis en fait, je commençais à voir le truc qui commençait à, un peu à mordre, et je me disais, oh mon dieu, mais dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué en fait mmh, Je suis folle. Ouais, je, mais qu'est-ce si qu qu'on a créé en fait Qu'est-ce qu'on a fait enfin, On est en train de s'enchaîner se, <rire> se, se, à un truc, quoi. Donc là, ça a été chaud. Là, tu te dis, bah, j'ai bien choisi mon associé, parce que du coup, là, Paul, elle a dit, ok, je t'ai jamais vu comme ça, tu t'arrêtes, tu prends des vacances, tu dégages, je veux plus entendre parler de toi. Euh, tu coupes le téléphone, tu coupes tout, tu vas te reposer. Mmh. Donc là tu te dis ok c'est cool <rire> donc c'est ce que j'ai fait bon malheureusement juste après on a eu un confinement <rire> donc là du coup tu as l'instinct de survie qui reprend euh, du poil de la bête donc si tu veux il y, y a plusieurs étapes comme ça et avec paul on est vraiment euh, on n'est pas synchro mais on est synchro en même temps c'est à dire que quand il y
0: en a une qui s'épuise hop l'autre elle prend le dessus mais du coup elle va s'épuiser donc hop c'est l'autre qui prend le dessus tu vois mais là attends là tu as dit quelque chose de très très important euh, et c'est une prise de conscience que j'ai régulièrement c'est que c'est presque comme si tu demandais l'autorisation à Paul de pouvoir te reposer. Non, ouais, que... mais, 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 mais parce, parce que, que tu culpabilises d'habiter l'associé, la tu exactement. dis, si toi, tu
1: vas te reposer, elle, elle prend toute la charge. C'est pas juste pour elle, quoi. Ouais. Elle, elle est pas forcément plus solide Mais que
0: à moi. Quel point on le fait, oui. on s'autorise pas. De ah, se... là, 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 parce que s'arrêter, ça veut dire que se sentir coupable. Coupable,
1: oui, complètement. Mais mm -hmm. donc, tu vois,
0: du coup, nous, ça a vachement libéré la parole entre Paul et moi. Mm -hmm.
1: et, euh, et du coup, en fait, on est toujours en train de se dire, non, en fait, il est hors de question qu'on s'épuise. Donc je veux que tu te reposes. Je... Enfin, tu vois, et ça ne veut pas dire que parce que tu te reposes, moi je ne vais pas me reposer. T'inquiète, je vais me reposer aussi et je prends soin de moi. Mmh. Et du coup, on se. Là-dessus, c'est vrai qu'on se... se parle beaucoup et on essaye d'être bienveillante l'une avec l'autre euh... parce qu'en fait, on a compris que si on n'allait pas bien, nos massages n'allaient pas bien.
0: Alors j'ai aussi une question parce que de l'extérieur, tu vois, pour moi, vous êtes une euh, success story dans le sens. Euh, euh... Ah notre magnifique petit niveau, Instagram, hein. ah oui c'est vrai. Produit. Alors ça,
1: tu vois Paul, magnifique Instagram, <rire> parce que ça nous a <rire> ah fait chialer. C'est vrai. En fait, je cool. me souviens,
0: tu sais quand j'ai acheté les chaussures pour la première fois, j'ai reçu une lettre écrite à la main euh, avec un cookie venant de, de l'Italie. Ah c'était pour euh, c'était pour Noël. Oui pour oui, Noël, oui, mais oui. en mode vous êtes les premières oui, clientes oui. de notre marque. Oui. Tu vois le. Je On avait en envoyé des cannettes chili, des de euh... chili que j'adore. Ah, tu vois, c'est On continue à le faire ça. Tu vois ça cette attention, tout, tout ce... Waouh, là, là, tu sens que t'es pas... Bah, moi, en vrai,
1: enfin Paul et moi, alors, Paul, maintenant, un peu moins, parce qu'elle est moins en, au contact avec les clients, mais du coup, elle est plus en contact avec les gens de l'usine, l'artisanat, Ce que moi, j'ai un peu moins fait ces derniers temps du fait du Covid, et puis d'un bébé, et de trucs, mais moi, ce que je préfère, c'est la contact avec les clientes.
0: Vous les savez déjà, à quel point j'aime bien vous. Gâté. Et donc, ensemble, avec Marine de Nomacei, on vous a préparé une surprise sous forme de code promo de 15% de réduction sur la totalité de ses chaussures sur le site nomacei.com, en utilisant le code promo « Women Empowerment » tout attaché avec W en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule. Profitez-en Régalez-vous et faites votre propre expérience des chaussures artisanales à vos pieds.
1: Et tu sais, pendant le Covid, ça nous a, ça nous a sauvés avec Paul. Hein, parce qu'en fait, on a, on a. On a. Comment dire Au début, on était chez elle, chez Paul à Montmartre. Et du coup, euh, bah, on ne pouvait plus faire de pop-up store. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait Comment on arrive encore à faire venir les gens chez nous Parce qu'on voyait bien que les Françaises achetaient en ligne, c'était moins facile et tout. Et, euh, et du coup, Paul a dit, mais vas-y, euh, on met en place un système de rendez-vous. Les filles, elles prennent rendez-vous, elles viennent dans le salon, puis on voit, en fait, ça a commencé à trop bien marcher. Donc là encore, on s'est fait dépasser par les événements. Du coup, maintenant, on a un nouveau bureau et tout. Enfin, on accueille les filles sur rendez-vous. Et en fait, c'était trop bien. Parce qu'en fait, on avait un contact humain avec les gens. Ça nous extrait. On sortait de notre bulle, nos maceilles. Oui, et ça, de toutes bien. les difficultés que tu avais en tant qu'entrepreneur au moment du Covid. Parce que c'était quand même difficile. Enfin, notre usine, elle est italienne. On est associé oui. avec notre usine. Hein. Euh, ils fabriquaient des masques pour la Croix-Rouge. En Italie, c'était le chaos. Enfin, on a oublié. Mais en 2020, c'était l'angoisse. Enfin, nous, on recevait des messages de Massimo. Il nous disait, bon, bah, c'était un plaisir de faire votre connaissance, hein, les filles. Hein. L'usine, elle ferme. Je ne sais pas si elle réouvrira, là. Tu sais, tu sais, euh, genre, what oh,
0: qu'est-ce qui se passe, quoi Et par rapport un... à ça, mmh. je te coupe, pardon. Ouais, mais, ouais, euh, parce que c'est hyper intéressant. Quelle est ta technique, maintenant, à toi, euh, de confronter tes peurs et cette sensation d'impuissance, en fait, qui arrive euh, parce que dans la vie d'entrepreneur, il y a plein d'imprévus. Bah dans la vie, en général. <rires> dans la vie, en général.
1: Ouais, et donc, du coup, je n'ai pas vraiment la technique. J'essaye juste de me dire, quand je suis en panique, attends, attends, attends. Tu as déjà traversé une période de panique. Finalement, bon, en fait, le meilleur, ça fait un peu cliché ce que je vais dire, une, une, une certaine philosophie de vie à me dire, la vie, citation de Jurassic Park, mais <rires> la vie trouve toujours son chemin.
0: Il y a des cycles. Mmh, donc, ça veut dire que dans, dans ce que tu ne sais pas quand tu confrontes cette pensée, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la nouvelle pensée qui arrive pour bah, te En sortir fait, de moi, je trouve
1: que ce qu'il faut, c'est surtout pas rester dans son coin avec ta tête qui cogite. Moi, je trouve que mm -hmm. ce qu'il faut, c'est en parler. C'est mm -hmm. euh, sortir. sortir. Il faut que ça sorte mm -hmm. de toi.
0: Mm -hmm.
1: Et du coup, en fait, c'est assez étonnant parce que donc, moi, souvent, tu as mon mec euh, qui est là. Et donc, du coup, quand tu lui en parles, au fur et à mesure que tu racontes, tu lui dis, en fait, c'est trop il n'y a pas du tout de problème. <rire> tu vois Souvent, quand tu en parles, tu là, tu dis, attends, dans ma tête, c'était en train de prendre un truc de... Enfin, une tournure incroyable. J'étais en train de me monter un scénario pas possible. Puis en fait, quand on parle, bon. l'autre en face, il est là, on te regarde, il dit « Ouais, et donc le problème, il, <rire> il arrive, il arrive quand ?» <rire> Je je, schématise un peu, bien hein, bien mais, bien mais il y a un peu de ça. Et encore une fois, le fait d'en parler avec Paul, souvent quand elle, elle a des trucs de panique, elle m'en parle, je suis là, bah, En fait, Paul, tu fais ça ?» Mais parce que moi, j'ai le, le, dézoomé en fait, j'ai le recul. Mmh. Et du coup, inversement, souvent quand moi j'ai une panique, elle me dit « Oui, enfin, ça va, hein, tu sais euh... ?» On va faire ça, on va faire ça, ça va aller quoi. Le plus dur, mmh. moi, je trouve à gérer, c'est quand quelqu'un va pas bien humainement. Mmh. Tu vois, là, nous, on a notre fabricant, Massimo. Il... Alors, le problème, c'est qu'on est trois associés et on a tous les trois le même défaut. On ne sait pas se ménager. Bon, ben bah, là, il ne sait pas ménager. Là, il est fatigué, il a une douleur et
0: tout. Là, ça me fait mal au cœur. Parce que mmh. là, je ne peux pas l'aider. Mmh.
1: Ah, ça, par contre, ça, c'est... Là, ça, me... ça j'aime ouais.
0: pas. Bah, là, en fait, c'est ça. Euh, c'est que aucun de tes investisseurs business angel, va te demander de... De te reposer. Ouais. Et pourtant, tu sais, ça éveille énormément de, de sensations de honte ou de culpabilité quand tu dois avouer que tu es épuisé. Oui. Tu vois ce que je disais Tu ouais. dis, mais c'était à, à toi de s'occuper de toi. Ouais, ouais. Et à la fois, ouais. c'est très compliqué parce oui. que tu as l'impression que tu dois être partout et sur tous les plans. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à identifier quelle est ta zone de génie Quelles sont des compétences, des activités que tu couvres Et là, tu as une valeur ajoutée Et quelles sont les choses que peut-être aujourd'hui, t'es tu es prête à déléguer euh,
1: Moi, ma zone de génie, je dirais que c'est mon contact humain. Mm -hmm. Et donc, du coup, ma capacité à fédérer une équipe. Je sais euh, embarquer les gens et euh, et, euh, et les faire s'épanouir et les faire bien travailler. Ça, c'est bon, j'ai compris, je sais. Euh, mm -hmm. Parce que j'avais une super bonne équipe chez Chloé et euh, qui avançait hyper bien. Et en fait, euh, bah, que je sois là ou pas, ça roulait. Mm
0: -hmm. et, euh, et quelles et... sont les tâches où tu te dis Là, euh, ça, ça me pompe de l'énergie et je, je, le résultat, c'est moyen.
1: L'administratif
0: <rire> Voilà. On partage cette. Parce que clairement, de... je pense que j'ai
1: une phobie mmh. <rire> administrative. Mmh. Donc là, c'est bon, j'ai pris quelqu'un euh, ah, voilà. en freelance qui va venir au okay. moins un jour par semaine. Donc là, bah, puis... tu te dis, okay, ça y est. Mmh, c'est bon. Parce qu'en plus, bon. plus c est, c est, ça me réveille la nuit, quoi. Mmh. Tu vois.
0: Et ça te, ça te fait dégager aussi pas mal de temps, finalement pour Non, mais surtout du temps fort.
1: dans ma tête. Ouais. De l'espace dans ma tête, ouais. en fait.
0: Euh, et je dirais toute la partie chiffres. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui
1: m'aide et moi, je viens plus en, en analyse. Mais les faire vraiment, les tableaux Excel, tout ça, moi, c'est pas mon. Tu vois, moi, je. Enfin, j'ai fait des études. Bah voilà, j'ai fait sciences po. Enfin, l'objectif. ma compétence, c'est de, de penser à des concepts, de. de, de... Mais en fait, j'ai du mal à être dans le détail. Je mmh. vois bien que quand je suis dans le micro, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans la vision macro.
0: Ouais, et en fait, c'est ça qui te motive. Si ouais. tu restes trop
1: dans le micro. n'y arrive pas. Je procrastine. Je, ça. Je... Tu regardes pour plus tard
0: et tout ça. Tout ouais, ça. exactement. Et du coup, le truc devient, tu vois, un gros. To... Enfin, tu vois, une. Mais vraiment tu sais, Moi, j'observe énormément des femmes entrepreneurs et je vois que très souvent, on a l'impression qu'on a le plus peur de notre propre impuissance mais en réalité je pense qu'on a le plus peur de notre propre puissance mm. et très souvent embrasser euh, s'avouer qu'il y a oui. des, des zones où on est vraiment forte et vraiment y aller à fond parfois on a des, ah bah oui. tu vois, des crispations pour le faire à fond ah bah oui. euh, et par rapport justement donc, venant à cette anecdote de Nicole Kidman <rire> euh, quand, <rire> comment ça se fait et surtout qu'est-ce que tu t'es dit quand tu dis ça y est ma marque va peut-être exploser alors je me suis jamais dit ça euh, Ni Paul ni moi Parce qu'en plus on
1: est des superstitieuses Donc à chaque fois qu'il nous arrive un truc bien on est là Donc on a des petits yeux grecs de partout dans le bureau Cachés de partout Et à chaque fois qu'il nous arrive un truc cool on est là Tranquille les gars C'est juste un truc cool Rien n'est fait, on se calme. Donc déjà, on, nous, on est vraiment là-dessus. Moi, c'est un problème que j'ai, encore une fois, par les choses que j'ai traversées dans la vie. J'ai toujours des antennes et à chaque fois qu'il y a un truc où cool, je me dis « Attends, attends, de... où est-ce que le problème il va arriver Par quelle mmh. porte <rire> Donc du coup, j'ai du mal. Je ne suis pas quelqu'un qui saute de joie. Paul, oui. Paul, elle, elle saute de joie, donc c'est cool aussi pour les équipes et tout. Mais moi, c'est vrai que je suis très présente. Euh, je me suis jamais dit que ma marque allait exploser, je me dis c'est cool, elle suit son petit, son petit bonhomme de chemin, on a beaucoup de choses à structurer, tu vois là on a eu un gros truc de croissance euh, euh, sur euh, av mars, avril, mai, qu'on euh, qu n'avait pas du tout anticipé, euh, clairement moi je ne l'avais pas du tout anticipé, du coup on s'est retrouvé à ne pas avoir acheté assez de chaussures, donc on s'est retrouvé euh, 15 mai sans chaussures à vendre d'été. Donc c'était un peu compliqué parce que ah c'est oui. là que la saison elle commence, tu vois. Ah oui. Ouais. <rire> donc là dit, ok <rire> comment je vais faire. Donc, heureusement je l'ai vu venir dès le début mars parce que quand ça a commencé quand on a sorti la nouvelle collection que tout a commencé à partir comme ça je dis attends, mais attendez on va pas avoir assez de chaussures. Donc là du coup l'usine a rattrapé le truc donc on est en train d'être livré là en ce moment heureusement donc on a pu un peu bref mais euh, tout ça pour dire que là ça a explosé du coup en fait on n'était pas prête. Du coup, ça a été un peu dur à gérer humainement. On s'est retrouvés avec une quantité de travail assez compliquée à, à gérer. Du coup, une extrême fatigue. Euh, et, euh, et le freelance qui bosse avec nous et qui nous aide justement à générer de la croissance, il me disait « Ouais, c'est trop cool et tout ». Et là, je lui Non, on se calme. » On se calme. Moi, là, les trois mois qu'on vient de faire, je ne veux pas les revivre. Mmh. Donc, avant de partir encore plus, on structure. Donc, on structure le service client. On, je, moi, je recrute. Euh, parce que là, en fait, ça, c'est pas possible. Parce en fait, à la fin, on va finir par 1. Euh, épuiser les artisans euh, comme ce qu'on voulait pas faire, 2. épuiser nos équipes, 3. s'épuiser nous-mêmes et décevoir nos clientes. C'est un serveur de question.
0: Et là, on touche à un sujet qui est hyper important la confiance. Parce ouais. que faire un pic pendant 3 mois, c'est cool, mais se ouais. dire que c'est sur la durée, ouais. c'est encore autre chose. Ouais. Est-ce que. T'as de portes d'entrée vers cette comment tu nourris ta confiance, peut-être le côté un peu plus spirituel du business, tu ouais,
1: sais ça va, mais franchement, moi, je trouve que c'est être, encore une fois, c'est être entouré euh, Moi, déjà, je trouve, enfin, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais je trouve que déjà, euh,
0: en tant que femme, on a moins confiance que des bonhommes. Ah non, c'est pas du tout cliché. Non, mais il y a des femmes, elles ont grave confiance. Hein. Oui, oui, mais c'est pas la majorité. Ouais. C'est-à-dire que c'est, malheureusement, ce que je vois sur le terrain. Le terrain, ouais. Ouais, pas que malheureusement, On a vraiment les... le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu vois, ouais. enfin, Et se réduire tout le temps. Et c'est ouais. pour ça, pour ça, je, je parle avec toi de la croissance, mm. parce que assumer qu'on est en train de croître assumer qu'on ah, va grandir, oui. assumer qu'on va gérer des équipes, embaucher les gens ah, oui. et euh, devoir sortir des salaires. Ah bah ça nous fait beaucoup plus flipper que ah ça. Ah bah
1: t'inquiète, moi au début euh, ça me faisait des nuits blanches, hein, Je me disais oh, putain il y a des gamines, elles doivent payer leur loyer, ce machin. Et moi à... moi il n'y a pas de problème. Moi j'irai travailler à fond prix s'il faut. Mais... <rire> mais non non mais bien sûr. Non non ça c'est hyper stressant. Mais tu vois au tout début, bah, ce, 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 cette personne là qu'on a en freelance avec nous euh, et qui nous aide à générer de la croissance, à la structurer et tout ça. Au début, tu as ouais, mais cette année, dans mais on va faire tant de chiffres d'affaires et tout. Non, mais mec, en fait, on n'en sait rien. En fait. Il était à « mais bien sûr, mais c'est évident et tout. Non, non, oh, vas-y, je vais faire un post sur LinkedIn. Je l'ai c'est hors de question, en fait. Le chiffre d'affaires, il n'est pas fait. Donc c'est à la, à la fin du spectacle qu'on paye les musiciens. Donc là, c'est hors de question. En fait, mmh. si tu dis rien. Parce que s'il faut, j'en sais rien. Moi, s'il faut, euh, on ne sait pas, en fait. Donc, euh, et, et en fait, je voyais le, la différence de comportement euh, entre nous deux. et en fait, il y a quand même un truc de, de, mmh. de mindset mindset, oui. tu vois, et c'est euh, ok, on n'est pas fait pareil clairement. Et, euh, et lui, il m'engueule tout le temps parce qu'il me dit mais tu travailles pas assez ton personal branding, t'es une entrepreneuse, mmh. euh, t'es euh, girl boss, mmh. t'es trop derrière ton ordinateur, mmh. tu devrais être invitée un... dans des. Je dis, ah, mais oui, mais il y a du travail en fait. Moi, <rire> allez, pareil... non mais dis, en fait, moi, ouais. je, il y a du travail. Donc quand j'aurai tout structuré, que j'arriverai à dégager du temps, j'irai faire la belle. Mais aujourd'hui, il mmh. y a du travail. Et, et là en fait souvent avec Paul on dit mais on est tellement des laborieuses <rire> on, sait tel...
0: enfin, on sait faire travailler les autres mais en fait on travaille beaucoup nous-mêmes mm -hmm. euh... mm -hmm. mais euh, est-ce que tu peux nous dire justement euh, là on parle de croissance mais moi un des sujets que j'adore parce que je trouve que ça déclenche énormément d'émotions c'est le sujet d'argent mm. à quel moment ou est-ce que c'est déjà le cas t'as accroché ton salaire à la croissance de ta boîte. Ce n'est pas encore le cas. <rire> Vous ne pas vu son visage, mais j'adorerais le décrire. Non, ce n'est pas encore le cas. Et tu vois ce que je veux dire oui, En fait, pour travailler, petite. on est toujours là, mais pour euh, toucher le fruit de notre travail, mm -hmm. on va toujours prioriser. Qu'est-ce que tu priorises d'ailleurs Qu'est-ce qui passe devant ton salaire bah, Aujourd'hui,
1: bah déjà le fait de recruter et de plutôt mm -hmm. me dégager du temps mm -hmm. plutôt que de me dégager de l'argent. Mm -hmm. Enfin, on se paye un hein, peu les mois, on se paye, euh, on a de quoi vivre. Euh, enfin, en plus, moi, j'ai un enfant. Euh, euh, ben, on se paye moins que ce qu'on était payé quand on était salarié. Donc, mmh. ça, c'est logique. Euh, bon, après, n'échangerai pas ma vie d'avant contre celle d'aujourd'hui.
0: <rire> donc, c'est clairement sais, ça pas, pas l'argent. Croyance dans le sens où moi, ouais. je, je détecte que c'est déjà une chance cette vie que tu as. Ouais. Donc, c'est naturel de ne pas être payé. Euh, mais bah, on peut les décomposer, c'est-à-dire ouais, ouais. que ce bah, ça peut être le reste aussi.
1: Moi, je préfère, euh, du coup, pour le moment, euh, essayer de recruter, structurer une équipe euh, pour avoir euh, un truc qui roule et euh, plutôt euh, investir dans nos masseilles, ne pas se refuser des projets ou ce genre de choses. Et de euh, bah, toute façon, la marque, déjà, elle a que trois ans. Hein. Elle aura trois ans à l'automne. Hein. Donc, euh, la route est longue encore. Mais avec Paul, on est plutôt sur un projet, euh, tu vois, de se dire, bon, allez, d'ici 2-3 euh, ans, euh, allez, ce serait cool d'être bien, quoi.
0: Et quel était votre modèle euh, avant que vous vous êtes payé Comment vous avez fonctionné avec la marque
1: um, Bah alors, moi, euh, j'étais au chômage mm -hmm. au début. Mm -hmm. Merci la France. Mm -hmm. <rire> euh, donc Paul aussi au début. Mais en fait, Paul, elle est partie de chez Chloé avant moi. Euh, donc du coup, Paul, elle a commencé à être payée, bah juste avant le confinement euh, de 2020. Donc la marque, elle avait euh, quelques mois, quoi. Et en fait, au début, bah alors déjà, on est associé avec notre fabricant, hein. mm -hmm. donc ça change beaucoup de choses au niveau euh, du stock, du financement du stock et tout. Hein.
0: Ok. Parce qu'il est plus doux euh, avec vous dans le sens où vous avez pas besoin de sortir peut-être l'argent comme euh... tout de suite, tout de suite. Enfin, ça ça change tout. entre nous. Ah bah ça
1: change sans, sans ça, je sais même pas comment on aurait fait en fait. Mm -hmm. Enfin, euh, il y aurait pas de normaçaille. Surtout avec un Covid et tout. Donc ça, primo. Euh, après, euh, c'est normal. Mais bon, si des fois, on lui dit, attends, j'ai un petit décalage de trésor, je te paye le mois prochain. Oui, fine. C'est bon, pas de problème, quoi. C'est mon projet, quoi. Bah, ouais, <rire> c'est mon bébé aussi, donc bah euh, oui. ça va, les gars. Mmh. Donc ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Et, euh, et au début, en fait, jusqu'à euh, jusqu janvier 2021, ouais, février 2021, on travaillait toutes les deux en plus de nos maceilles en freelance. Et les freelances c'était la société qui facturait et donc du coup les freelances étaient injectés dans la société pour financer nos essais. Voilà. On n'a pas encore fait rentrer d'investisseurs.
0: Ouais. Mais ça, jamais fait rentrer d'argent. Très féminin ça aussi. Oui très très féminin. Euh, <rire> moi moi en fait euh, moi j'adorais le mot organique tout était organique et naturel dans ah, ma boîte oui. d'avant. Ouais. Ah ouais. <rire> <rire> Nous aussi on est très organique, est on, peut... aime organique. <rire> on aime beaucoup l'organique. On aime <rire> beaucoup l'organique. c'est aussi. Encore une fois, on touche à, à la posture dans la vie, à l'attitude ouais, en femme ouais, complètement. Euh, et, et tous les vrai deux vrai. modèles ont ses avantages et ses inconvénients, en fait, il faut se les dire. Moi, je ne me paye pas parce que je, je, je favorise la croissance. Et d'un coup, je voyais des mecs qui favorisaient aussi la croissance et se et payaient. Ouais, <rire> ouais. Et, et donc, du coup, mon cerveau faisait un bug. Euh, tu vois ce que je veux dire ouais, Mais ouais. en fait, par rapport à ça, moi, ce que j'ai envie de connaître aussi, c'est ta vie émotionnelle par rapport à ça Qu'est-ce que tu sens quand tu te payes ou est-ce que est-ce que as des... par quelle émotion tu passes quand je te dis bah il faudra t'augmenter du coup à la fin du mois. M moi personnellement tu ouais. veux dire par rapport à ta boîte. Ben. Qu'est-ce que la boîte non, mais ça va perdre si tu t'augmentes. Ah
1: non rien. En fait tu sais quelle est ma plus grosse difficulté dans l'idée de me ou pas c'est que j'ai tellement pas de temps pour me poser sur les chiffres que j'ai pas trop de visibilité en ce moment et que du coup je suis là oui oui il faut juste que je me pose voilà c'est juste hum... ça. C'est plus ça, c'est pas tant un truc émotionnel euh, pff, par rapport à... tu vois, euh, euh, non, c'est pas... Donc ça va prendre du temps. Ouais, c'est plus, attends, faut que je me pose et il y a d'autres trucs plus prio à faire, là, je suis en train de courir sur ça, c'est plus ça. C'est dingue. Ouais, c'est plus ça. Mais ouais. Parce que
0: t'as jamais regardé au fond, il y a un truc au fond.
1: Oui, oui, non mais de toute façon déjà, au fond, il y a une détestation des chiffres, mm -hmm. clairement, primo. Mm -hmm. Il euh, y a une peur euh, de, parce que euh, c'est pas mon expertise, que je fasse à un moment donné un mauvais arbitrage et que je fasse capoter la boîte. Clairement. Mmh. Et puis, il y a aussi, euh, en ce qui me concerne en tout cas, des, souvent des fois avec Paul on rigole, on dit oh, on ne sait tellement pas faire de, de l'argent. Mmh. <rire> on est tellement mauvaise à créer de l'argent. Mmh. Et moi, si tu veux, mon milieu social, c'est vraiment. Euh, classe moyenne, tu vois, une famille monoparentale. Et à un moment donné, chez Chloé, j'avais méga renégocié mon salaire, j'ai eu une super opportunité. Et franchement, bah, j'étais trop mal parce que je me disais, mais euh, je suis beaucoup plus payée, que parce que ma mère a jamais été payée. Et euh... ma mère, avec un salaire quasiment de la moitié, elle élevait trois gosses, quoi. Et elle nous a payé des études supérieures, tu vois. Mmh. Donc en, fait, euh, ouais. donc en fait je m'astreignais oui. et, en fait, ma mm -hmm. et en fait je m'astreignais à non, mais des fois je me dis mais c'est vrai t'as raison en fait j'avais le salaire de ma mère en tête et du coup tout le surplus j'étais à je le mets de côté on sait jamais et donc même si j'avais un super salaire à... je ne dois pas m'autoriser le niveau de vie que ce salaire là me, me permet parce qu'on ne sait jamais dans la vie si un jour je dois baisser et je veux pouvoir avoir le luxe de ne pas être dépendante de l'argent et de me dire même si j'ai que es par deux le salaire, je peux encore vivre et je suis tranquille. Mmh,
0: mmh, mmh. Énorme. En fait, ouais. moi, pourquoi je pose ces questions Parce que je suis coach et j'aide. Ouais. Je j'accompagne les femmes à gagner bien leur vie. Ouais. Mais aussi parce que ça a traversé par plein d'expériences et d'explorations intérieures ah, oui, de oui, moi. Ouais, ouais. Et que maintenant que j'ai transformé certaines de mes croyances, je me rends compte que je faisais des trucs euh, absurde. inconsciemment absurdes. Absurde. Ouais, ouais. Et que c'est qu'au moment, quand tu le confrontes aux gens qui font autrement, tu dis... Alors, vais m'infliger de tout ça. Euh, rappelle moi pourquoi. <rire> tu vois ce que je veux dire. Moi, je, je, je sais que je suis là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai
1: que petit à petit, en réfléchissant, j'essaye je, je, de changer mon, mon, mon mindset. Mais c'est vrai que je, je déteste l'idée d'être dépendante de l'argent. Oui. Ouais, J'aime pas ça. C'est une pensée. Oui. Et en fait, j'ai vraiment... Un... Enfin, moi, mon, mon, mon père, euh, j'admire un peu... Euh, même si bon, euh, il est complètement <rire> loufoque, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, qui sait mener la grande vie, mais qui sait aussi euh, vivre avec euh, trois bouts de ficelle. Mm -hmm. Et en fait, je trouve ça hyper cool d'être à ce point-là résilient et d'être, euh, tu vois. Et là, pendant le Covid, bon, lui, il est complètement à son compte, full, 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 et il vit du tourisme. Mm
0: -hmm. oui. Donc
1: pendant le Covid, il a pris et minimisé, pas de problème parce qu'en fait de toute façon je n'ai besoin de rien mm -hmm. donc je ne suis attachée à rien donc ça roule et quand ça re-rentrera trop bien ça mm -hmm. re-rentrera et je
0: pourrais me permettre mais s'il n'y a pas c'est pas grave oui ouais. tu as tes sources pour te rendre heureux Exactement. si l'argent est là c'est bien si l'argent n'est pas là on va faire avec mais j'ai d'autres sources euh, exactement ou, ou qui me procure cette sensation ouais, d'être ouais. bien
1: ouais. bon après il y a aussi la réalité de la vie euh, à Paris où euh, ah bah, oui. ça coûte, euh, voilà donc il faut pouvoir euh, assurer mm -hmm. mais c'est vrai que mais vrai qu en,
0: en, en tant qu'entrepreneur il faut un peu changer ce mindset parce que euh, mais tu sais euh... ce qui est intéressant aussi à propos de enfin euh, peu importe la motivation pour laquelle tu as envie d'y être mais moi, ce que j'ai pu vivre, c'est que tant que je n'ai pas changé mon intérieur, l'extérieur n'allait pas changer tout seul, mm -hmm. parce que tu as toujours une excuse pour ne pas regarder ces chiffres, mm -hmm. tu vois, et tu, tu, tu remets ce sujet pour plus tard. Et donc, tant que toi-même, euh, tu ne pas cette euh, transformation, bah, en fait, les chiffres ne vont pas se transformer pour ouais, toi oui. par hasard, Absolument. Euh, juste ah parce que tu as une chance, ou même cette chance-là, elle ne va pas durer si longtemps que ça. Euh, parce que si le mindset ne suit pas exactement, mais moi euh, c'est pour ça que là j'ai dit mais ça
1: sert à rien de m'obstiner, je vais prendre quelqu'un qui va le faire pour moi et en fait du coup je vais, euh, tu parlais tout à l'heure du génie bah, je vais faire ce, que, ce dans quoi je suis bonne, c'est savoir analyser et euh, prendre des décisions claires parce que j'ai tous les éléments en main, mais je ne suis pas capable de m'auto-donner les éléments en main
0: mmh. voilà. Est-ce que tu peux, avant qu'on se sépare est-ce que tu peux donner un conseil pour toutes ces filles qui étaient dans ta vie d'avant, c'est-à-dire qu'elles travaillent peut-être dans un grand groupe magnifique boîte euh, qui font si bien quand on se présente, mais à l'intérieur, quand on est devant nos bureaux, on se dit « qu'est-ce que je fais de mes journées ?» ou « mon rythme, ça ne me convient pas, ces ouais. valeurs. Et toi, tu as appuyé sur le bouton euh, « start ». Tu as quand même lancé ta boîte, ça fait trois ans euh, qu'il était dedans. Quelles sont tes conclusions Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui te dit « alors ?» Est-ce que tu me conseilles de faire ces pas ou pas Ah, euh, bah déjà, euh, c'est une vie de, de, de
1: vraiment poser tous les pour et les comptes parce que c'est une vie qui n'est pas pour tout le monde. Là, j'ai une amie, c'est marrant. Euh, elle, est, elle est jeune et, euh, et elle est arrivée à une, toute seule à une super conclusion. On avait, elle, bon, elle a quitté une grande maison euh, parce que c'était euh, très, 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 très dur. <rire> Des conditions euh, vraiment particulières. Et donc, euh, comme beaucoup, quand tu quittes les grandes maisons, je vais monter mon truc. Et j'avais discuté avec elle et j'avais dit, t'es sûre Parce que t'en parles, mais tu parles quand même de tout ce qui te fait peur avant de parler de tout ce qui t'excite. Donc, euh, je dis, parce que tu sais, des frayeurs, tu vas t'en faire. Hein. Euh, <rire> donc, ça euh, va pas disparaître. Voilà. Et, et en fait, elle, elle a tenu compte de ça et elle m'a dit, bah, en fait, t'avais raison. Les peurs étaient trop importantes, donc ça veut dire que je suis pas faite pour ça. Donc, je, je, je commence le truc, j'aide mes amis à le monter, mais en fait, moi, je suis faite pour le salarié Fine, y a pas de problème. Fine. Ouais. Ouais. Donc déjà c'est vraiment de bien se poser ces questions Et en fait moi je trouve Avec Paul On a une amie qui nous a donné un très bon conseil C'est de se dire On a un bon instinct quand même Et je trouve nous les femmes on, Pour le coup c'est une des qualités qu'on a par rapport aux hommes Je trouve Écoutez-le et en fait Souvent vous verrez que Quand euh, il faut pas y aller Vous le savez en fait C'est juste que vous acceptez pas d'entendre la petite voix qui vous le dit Mais en fait on le sait et donc, c'est juste de, de toujours se dire, s'il y a un truc qui t'a mis mal à l'aise, n'essaye pas de le, de, 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 le, de le dégager. Essaye plutôt de l'affronter et de voir pourquoi t'as été mis mal à l'aise. Souvent, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Nous, en tout cas, en tant qu'entrepreneurs, ça a toujours été vrai. Mmh. Des gens qu'on a rencontrés, des trucs où es là, tu sors du rendez-vous, tu te rends compte que... Tu cogites, mais tu cogites pas pour les bonnes raisons. Tu cogites pas sur un truc positif. Mmh, tu sens qu'on a... J'adore re... cette phrase. En tu fait,
0: aime les raisons pourquoi tu diras oui ouais. et pourquoi tu diras non.
1: Ouais. Et, euh, et tu vois, il euh, y a toujours un truc où... Euh, remettre en question, c'est bien. Hein, mais il faut que remettre en question pour dire « Punaise, mais il a raison. Ça, ça va m'ouvrir euh, vers euh, des nouvelles portes. » Mais pas euh, « oh, oh là là, il, euh, mais c'est horrible ce qu'il a dit. Euh, du coup, en fait, je fais tout mal et tout. » Et en fait des fois, dans ton chemin, tu rencontres des gens comme ça et ils te mettent des idées dans la tête qui te, qui te cassent. Donc ça, déjà, ça veut dire que c'est des gens, tu ne vas pas vers eux. Mmh. Déjà, primo. Et donc, la... c'est la... un peu la même chose pour j'y vais, j'y vais pas. Si toutes les raisons que tu vois, c'est des raisons où tu te sens mal à l'aise, où tu entrevois un avenir qui est un peu terne, où tu vas pas, en fait. Ouais. Il ne faut pas y aller. Et, et, et je trouve que... Je sais pas, il va y avoir une chimie un peu en nous, dans notre corps, qui nous montre un peu la voie, je trouve, un peu... Euh indirectement, enfin ça fait un peu spirituel ce que je suis en train de dire, mais parce que moi je je veille sur toi. Là.
0: <rire> non mais mais c'est complètement vrai. En fait tu te connectes un peu à ton à toi. À quelque chose de primaire à l'intérieur de toi, je sais pas quoi. Hein, mais... <rire> Et quelles sont par exemple les raisons pourquoi tu l'écoutes pas? Si, si tu t'es dit post-factum, en fait, je l'ai fait quand même, alors que je savais de ne pas le faire. Ben, je... -ce qui te... Tu vois, qu'est-ce qui fait que c'est une fausse note à l'intérieur Je sais pas,
1: tu... peut-être un peu la peur, je pense un peu le manque de confiance. Mmh. Je pense à un manque de connaissance des fois de soi-même, hein, parce qu'en en fait, on est, euh, enfin ce qu'on disait, on est une entreprise nous-mêmes, donc euh, on apprend à se connaître au fur et à mesure de la vie quand même.
0: Donc Je pense que c'est un peu tout ça, je dirais. Mmh. Je sais pas trop. Donc au final, de se rencontrer soi-même Ouais. Et euh, ne pas avoir peur. Moi, je, je pense que c'est précisément ça que l'entrepreneuriat qu est très révélateur de qui on est au fond. Ouais. Et nos ombres. Il ne dans... faut pas le faire pour les mauvaises
1: raisons non plus. Mm -hmm. Tu vois, parce qu'il y a des fois où tu te dis, je veux tellement quitter cette situation, je veux tellement quitter cette situation. Tant pis, je suis prête à accepter n'importe quoi. Et ça, c'est une fuite. Et ça, c'est une fuite et ça ne va pas. Ouais. Ça, par contre,
0: ça, ouais. c'est pas bien. Donc en fait, quelque part, toi, t'étais éveillée, excitée et inspirée par l'idée de créer. De montrer cet artisanat et en fait, tu voulais le partager mmh, mmh. autour de toi. C'était plus fort que j'en ai marre, quitter quelque chose qui ne me convient pas.
1: Ah oui, clairement. Et mmh. en fait, tu vois, aujourd'hui. Alors, alors là, pour le coup, je me la pète un peu. Tu vois Mais euh, je pense que j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Mais dans le sens, euh, guider des équipes, gérer des projets, en fait, ça m'excite un peu. Enfin, clairement même. Mmh. En fait, travailler pour les autres, ça me saoulait. Maintenant, je me rends compte.
0: Mmh. J'aime trop ma liberté. Bah, n'y a rien de. Donc, tu te la pètes pas, je pense que c'est juste honnête.
1: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu te connais. Mais oui, oui. Mais en fait, c'était pas étonnant. Enfin, et si un jour c'est plus Nomassail pour d'autres raisons, j'ai déjà plein de trucs, trucs que j'aimerais faire d'autres quoi. Et, euh, et et donc euh, ouais, je pense qu'en vrai, j'étais pas vraiment faite pour le salariat. Mmh. Donc euh, et, et c'est vrai que c'est moi qui ai voulu créer Nomassail au début.
0: C'est moi qui ai tanné Paul pour qu'on le fasse ensemble. Énorme, bah écoute, mm. ça m'a fait tellement plaisir de te voir, t'entendre, t'arriver. Finalement, tu il y a peut-être de choses que tu pensais. Bah, <rire> oui, oui, non, mais,
1: mais, mais oui, oui. mais c'est la vie hein, pour le coup qui rend comme ça, moi je trouve. Mm, l'expérience. Ouais, la vie, l'expérience, les gens que tu rencontres, euh, euh, ouais, euh, les psys aussi des fois. Moi, j'ai vu des psys et tout, et il y en a, c'était trop intéressant quoi, c'était des conversations philosophiques. Ouais, et, euh, et ça, c'est de... portes. Ouais, qui t'ouvrent des portes sur toi-même, qui te font te poser des questions et tout, c'est trop long. Mmh, mmh. Merci, Marine. <rire> bah avec plaisir. <rire> et à très, très bientôt. Ouais, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,